0: Entre
1: nous chers amis et fidèles auditeurs et à tous qui nous écoutez ici ou là-bas et nous rejoignez pour cette nouvelle édition du samedi 13 février Bonjour ou peut-être, bonsoir. Vous êtes, comme d'habitude, en compagnie de votre trio de choc. Ayant à la réalisation, Amélie et Oumi au micro pour votre plus grand plaisir. Ça y est, la troisième vague que nous avons traversée semble vraiment sur la pente descendante pour de bon cette fois-ci. Avec des chiffres quotidiens ces dernières semaines qui nous faisaient redouter une remontée, nous voyons finalement que la crise est de nouveau bien gérée. On espère vraiment que la calme sera de longue durée et qu'on pourra pour retrouver un quotidien un peu plus normal. Faut-il encore retrouver la définition de la normalité Il semblerait que nous ne vivrons plus jamais l'ancienne normalité que nous avons connue avant cette pandémie mondiale. Agnan, Agnan, ma belle. C'est pour mani
0: Bonjour et bonne année lunaire à toi aussi, Oumi mais aussi à tous nos auditeurs.
1: et oui, c'est la deuxième fois que nous souhaitons la bonne et heureuse année 2021 en un mois et demi. Hein? Euh, oui, c'est ce qui est bon, deux fois plus de chances de faire de bons repas. En effet, aujourd'hui marque le troisième jour des congés annuels du nouvel an lunaire solal qui cette année est tombée hier le 12
0: février. Oui, c'est bien cela. Alors le 11 était férié pour la veille du nouvel an selon le calendrier lunaire. Le 12 était le jour de l'an et enfin aujourd'hui hein, qui est le troisième jour euh, suivant l'entrée de la nouvelle année du bœuf ou du bœuf, comment doit-on le dire, je ne sais pas trop. Et évidemment, on aura demain dimanche pour encore nous reposer.
1: À mon avis, les deux termes sont bons. On peut aussi dire l'année de la vache. Où on reste dans la même catégorie bovine.
0: Oui, quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons à toutes et tous une superbe année. On ne peut pas faire pire que 2020 après tout, n'est-ce pas Sans aucun doute.
1: Alors restons optimistes et continuons à tous nous soutenir. On vit cette mauvaise aventure tous ensemble.
0: Démarrons sans attendre dans la bonne humeur de notre nouvelle édition.
1: En ce moment, il semblerait que nos statistiques ne penchent que vers une publication et non plus vers trois.
0: Oui, en effet, sur notre page Facebook KBS World Radio French Service, le plus grand nombre de likes, de commentaires et de partages a encore été attribué à une seule et unique publication.
1: Voyons de plus près, pour la semaine du 1er au 7 février, le poste qui a le plus fait réagir nos auditeurs n'est autre que notre rubrique « Un regard sur la Corée » du samedi 6, présenté cette fois par Franck Atelani. Et nous y parlions de... Kimchi Et oui, dans ce numéro, nous vous expliquions tout sur une fâcheuse histoire d'appropriation qui a embrasé la toile des deux côtés de la mer jaune.
0: Et le sujet a fait réagir en effet.
1: Oui, ce ne sont pas moins de 31 gemmes qui ont été réunis sous cette publication.
0: Mais ce sont aussi trois commentaires et huit partages. Mais Oumy, je vais te proposer de lire un échange entre Marc Durand et Valérie Berlioz. On commence donc par Marc.
1: Il y a mieux car j'ai déjà entendu une intellectuelle chinoise Dire que la Corée était jadis une partie de la Chine, quel est le vrai du faux Il faut cependant reconnaître qu'il y a parfois beaucoup de similitudes entre la Chine et les deux Corées, comme par exemple l'utilisation de l'écriture chinoise sur le fronton des portes d'entrée des palais impériaux coréens.
0: Oui, c'est vrai. Alors rappelons qu'avant d'utiliser son propre alphabet, le fameux Hangul, la Corée utilisait les caractères chinois appelés Hanja.
1: À son tour, Valérie Berlioz est venue lui répondre.
0: Le Hangul, l'alphabet coréen, a été créé qu'au 15e siècle par le roi Sejong le Grand, Voir à ce sujet l'excellente série coréenne « Tree with Deep Roots » disponible sur Netflix. Avant sa création, le coréen s'écrivait uniquement avec les caractères chinois. Ceci explique peut-être cela.
1: Certes, l'alphabet était la même à une époque, mais sachez que sa lecture n'était pas... Pas toujours identique. Il est adapté à la langue coréenne. Les habitants de la péninsule ne parlaient pas chinois comme langue officielle dans leur quotidien, mais bien coréen.
0: Merci à tous pour votre présence sur nos réseaux sociaux et cette recherche de débats que nous apprécions en commentaires de nos publications. À votre écoute. Ma très tendre Oumie, on a posé une question de la semaine très longue à nos amis, mais cela ne leur a pas fait peur et ils nous ont répondu.
1: Eh bien, je te laisse prendre ton souffle d'abord
0: et nous la rappeler. Hein Alors à ce moment-là, voici comment on l'a posé. L'une des deux plus grandes fêtes annuelles coréennes va avoir lieu. La crise sanitaire étant toujours d'actualité, la distanciation sociale est plus que jamais d'importance pour faire régresser la pandémie. À l'occasion du sol le nouvel an lunaire, les sud-coréens donc, vont donc moins voyager en province pour rencontrer leurs familles, comme c'était le cas pour Chusok, la fête des moissons à l'automne. Avez-vous bien vécu les fêtes depuis l'explosion de cette pandémie Comment avez-vous passé ces moments psychologiquement, sachant que les regroupements familiaux et amicaux pouvaient être source de contamination de groupes eh bien,
1: effectivement, je crois que c'est la question la
0: plus longue qu'on ait posée depuis la création de cette belle rubrique. Oui, après vérification, c'est le cas. Alors, Oumi, on, on t'écoute, nous lire la contribution de notre ami Christian Guibaud de Nice en France.
1: Bonjour à toute l'équipe. Voilà mon premier message pour 2021 alors que cela va faire un mois que la nouvelle année est commencée. Merci de votre confiance pour les moniteurs officiels de 2021. Pour la carte membre, eh bien, on attendra un retour à la normale. Le plus important est de conserver une bonne santé malgré cette pandémie. Je réponds à votre question. Les fêtes de fin d'année se sont bien passées, en fait très calmement, parce que nous n'avons fait aucune fête. Je m'explique, notre famille est très réduite, quelques personnes seulement, depuis de nombreuses années, les réunions sont donc en comité restreint. À Nice, il y a ma mère et moi un peu plus loin à Braille et j'ai une cousine et une tante et une sœur et son époux qui vivent depuis deux années en Italie, certes pas très loin. Nous avions prévu de passer Noël dans ma maison à la montagne de Tande dans la vallée de la Roya. Ma cousine habitant Braille, aussi dans la vallée de la Roya, et ma sœur à Cuneo, en Italie, dans le prolongement de la vallée de la Roya. En fait, Tende est au milieu de donc, on pouvait venir du nord et du sud. Mais le 2 octobre, la tempête Alex a détruit cette vallée, puis aucune route. Tende est restée isolée pendant de longues semaines. « Ravitaillé seulement par une Noria hélicoptère, la route allant au nord vers l'Italie a complètement disparu en nous laissant sans aucun moyen de communication et cela pour au moins cinq à dix ans. »« Après quelques semaines de flottement, nous avons bien compris qu'organiser les repas de Noël à Tende n'était plus possible ni à April, car la route principale a été aussi endommagée. Il a donc été décidé d'organiser cela à Nice, en comité encore plus restreint, puisque ma cousine ne pouvait venir, étant encore isolée, à cause des destructions causées par la tempête. » Ma sœur et son époux, eux, pouvaient venir, mais en faisant un détour avec à la clé cinq heures de route au lieu de deux heures seulement. Mais catastrophe, à cause de la Covid-19, le gouvernement italien a interdit tout déplacement à partir du 21 décembre. Donc, pour le repas du 24, eh bien, c'était impossible. Résultat, nous n'avons eu aucune réunion familiale ainsi nos fêtes de fin d'année ont ont été réduites à néant. Ainsi va la vie. Peut-être pour les fêtes de Pâques, cela sera plus facile, mais je n'y crois pas vraiment. Maintenant, la pandémie continue à Nice. Nous vivons sous un couvre-feu depuis le début novembre 2020, cela commence à faire long. Pour le moment, pas de confinement. Nous pouvons donc nous déplacer librement sur le territoire français. Car depuis ce dimanche, il est impossible de sortir de France, sauf motif impérieux et test PCR pour aller dans un autre pays européen qui voudra bien nous accepter. Voilà pour cette fois. À bientôt et prenez grand soin de vous. Amicalement, Christian Guipoteau.
0: Oh, Christian, ceci était un roman tragique, que d'imprévu, hein, finalement. Mais personne n'est malade ou blessé, donc c'est le principal.
1: Effectivement, j'espère que la situation s'est un peu améliorée depuis les intempéries et que tout le monde est en bonne santé, cher Christian. On continue avec la réponse de Nora David Opter de l'Enton dans l'Hexagone.
0: Ces fêtes ont été différentes, en effet. Pas de Noël à Paris, auprès de ma famille, et nous sommes restés sagement chez nous, comme beaucoup de Français. Des fêtes en tout petit comité donc, ce qui ne nous était pas arrivé depuis longtemps. Nous avons donc décidé de rester dans une ambiance festive malgré tout, en attendant de revenir à nos habitudes l'an prochain.
1: Vous avez très bien fait, même si cela n'a pas dû être si joyeux que les années précédentes.
0: Et on referme notre rubrique avec la réponse de la semaine envoyée par Valérie Robinet de Beaurepère.
1: C'est la première année où je ne fêterai pas solnal avec mes amis de l'école coréenne. Cela a toujours été un temps fort de notre école, un moment unique. J'ai toujours attendu avec impatience ce moment, mais cette année, nous allons y renoncer et en y repensant, c'est la dernière chose que nous avons fêtée l'an dernier avant le confinement et la situation que nous traversons actuellement. J'ai pu aller voir mes parents à Noël, je ne suis restée que 12 jours, mais ça m'a fait du bien de les revoir. Je m'étais astreinte à une semaine sans trop de rencontres pour éviter les risques de contamination, sachant que je travaille dans un environnement assez exposé. Tout s'est bien passé, tant
0: mieux Bonne nouvelle et nous saluons cette initiative afin de prendre et faire prendre le moins de risques possible à vous-même ainsi qu'à votre famille. Un grand merci à
1: tous pour vos
0: témoignages. On se retrouve à la fin de l'émission pour découvrir la nouvelle question de la semaine.
2: KBS World Radio.
1: « Ma belle, cette semaine a été
0: plus riche en rapport. »« Oui, c'est le genre de bonnes nouvelles qu'on aime. »
1: Que dirais-tu de commencer avec celui de notre ami breton Jacques Dupont?
0: Jacques, qui a passé une carrière dans la marine à bord de sous-marins, doit malgré tout avoir le mal de mer avec les montagnes russes de ses résultats simpos.
1: En effet, entre le 19 janvier et le 1er février, sur notre fréquence européenne, 3955 kHz, entre 21h et 22h temps universel, la réception était clairement en dents de scie. La régularité n'existe pas sur les ondes de l'Orient. Amélie, nous t'écoutons pour une lettre qui nous envoyait plus tard via e-mail.
0: Bonjour les amis, je viens féliciter la Corée du Sud pour son très beau geste de sa part. En effet, l'envoi de 40 000 masques KF94 à destination des vétérans français de la guerre de Corée, geste étendu aux membres des familles de combattants, ainsi que 40 000 autres masques destinés à l'Institut National des Invalides. La Corée du Sud n'avait aucune obligation pour accomplir ce très beau cadeau fait aux volontaires français. Cet envoi montre la grande générosité de votre pays. Amicalement, Jacques Dubois. Thank
1: Ramsamida, cher Jacques, effectivement, c'est un très beau geste qui avait déjà été fait au début de pandémie. Sachez que la Corée n'oublie pas et n'oubliera jamais ceux qui l'ont été en temps de guerre. La générosité est minime à côté du sacrifice de beaucoup de soldats qui ont donné leur vie pour ce pays qui, pour la plupart, leur était pourtant mal et inconnu avant d'y venir.
0: Les familles ont dû être ravies de ce geste.
1: Je n'en doute pas. Hein. À Strasbourg, la réception était bonne le 22 janvier, sur cette même fréquence, avec un symbole de 4 pour Olivier Chourovicana.
0: Entre le 25 et le 7 février, nous avons eu un Paul jamais ravi de sa réception à l'île-Adam dans l'Hexagone. Et que dire de plus que...
1: Hurra hein, puisque ce furent des semaines de réception excellente, sauf pour le dimanche 31 janvier, où le temps était à la tempête, perdurevant la diffusion des programmes en ondes courtes, donnant ainsi un simpo de trois.
0: Et le retour des beaux simpos chez Paul fait plaisir, pourvu que ça dure.
1: Merci pour vos lettres et rapports. Continuez à nous envoyer à...
0: French@kbs.co.kr. Carte postale sonore.
1: Nous allons parler folklore aujourd'hui dans notre belle rubrique 4.
0: Hein? Oh, et on aime tout ce qui est traditionnel, alors ne perdons pas de temps
1: Si je vous dis « hung tarion »,« kumbam tarion »,« etc., J'aurais bien du mal à
0: tous les citer. C'est vrai, ou mieux, heureusement, tu avais pris ton souffle avant. En tout cas, on a compris une chose hein, c'est que le mot Tariang est revenu sans cesse.
1: Bien observé, ma belle, car c'est justement de Tariang dont nous allons parler. Et qu'est-ce donc Le Tariang est un genre musical folklorique qui appartient à la famille des Mignons, le chant populaire de transmission orale.
0: On sent bien le parfum coréen du chant où une voix puissante est indispensable.
1: Comme pour côtés de notre patrimoine folklorique, chaque taillon a son origine, sa région son histoire
0: Ah, alors dans cet extrait très très différent, on l'entend bien, que vous entendez-vous derrière ma voix, il s'agit de Changbu soit le chant du saltimbanque. Ce
1: Changbu est en parfaite harmonie avec le soleil, n'est-ce pas Exactement. Et puis, cette air ne doit pas vous être étranger. Et oui, il s'agit bien de Arirang. Oui, Arirang, une version de 1954.
0: avant de vous faire écouter un dernier extrait de Taryong, très connu dans le monde du Mignot, et si nous parlions histoire.
1: Aussi appelé Chuta, ce chant folklorique est interprété, entre autres, lors des marches des rois, des hauts fonctionnaires,
0: ou encore des troupes de la dynastie Joseon. Tels nos chants militaires, le Taryong est aussi un chant d'encouragement, mais pas que Umi.
1: « Tout à fait, ma belle. On remarque que, selon la région, les rythmes peuvent être plus endiablés ou, au contraire, hein, tristes. » Même très
0: triste. Ah oui, oui, alors on y parle aussi de la nature, comme c'est le cas dans Toradji Tariang, le chant des campanules. C'est un très joli nom, je trouve. Euh, ces campanules qui, qui sont très nombreuses en montagne, d'après les paroles de cette musique.
1: Ce Tariang est typique de la région de Gyeonggi et est même classé Kangui Mignou pour son air représentatif des rythmes de la région.
2: Oh T'as pas bon, tu peux
0: suite de la lecture de nos rapports. Avec qui redémarrons-nous d'Ousoumi
1: Eh bien, ce sera avec
0: le rapport du 30 janvier
1: de notre ami président du Radio-Club de Berge. C'est qui Gilles Gauthier de,
0: de Lucé en France, hein, c'est ça Exactement. Alors, pour Gilles, on était sur une bonne réception le 30 janvier avec un beau simpo de 4 sur notre fréquence européenne. Et il nous a laissé un petit mot pour accompagner son rapport. <musique>
1: En ce moment à Lucet, quand la pluie n'est pas au rendez-vous, il pleut, vous bien compris. Il pleut six jours sur sept et mon terrain n'arrive plus à absorber l'eau de pluie. autre de certains arbres, des flaques d'eau incessantes, car le souterrain est très glaiseux. Mon voisin lui a une mare, le pluviomètre est vidé tous les trois, quatre Cinq jours, quand je vois à la télévision les régions inondées et les gens dans la détresse, je ne vais pas me plaindre car on ne risque pas qu'une rivière arrive ici. Mais une année, la pompe de relevage n'a pas fourni pour évacuer l'eau des plus fortes et incessantes et j'ai eu 15 à 20 cm dans le sous-sol et de nombreux meubles sont partis à la déjeterie ainsi que du matériel. Ma cave à vin est en terre et gravier. La pompe ne fournissait pas pour évacuer l'eau de drainage. L'eau, rien ne l'arrête, elle est remontée par la cave. J'avais beau essayer, avec des sous, je n'ai pu empêcher ces dégâts. Depuis, j'ai une pompe beaucoup plus puissante, malgré que l'ancienne l'était déjà et avait bien fait son travail. En 30 ans, prudence quand même. Certains perdent tout, c'est triste et on est impuissant devant la montée de l'eau. Voilà, nous n'avons pas de brusque changement de température, nous n'avons pas beaucoup d'hiver ici. La montagne, elle, par contre, a de la neige comme elle n'a pas eu depuis longtemps et les stations de ski sont fermées. La nature ne s'occupe pas de nous, de nos envies. » Mes amis et à toute l'équipe, hein, Gilles.
0: Merci Gilles. En effet, la France a souffert de grosses inondations et une grande vague de froid va aussi arriver, décidément. Hein, quelle météo capricieuse et rancunière.
1: On va changer de registre maintenant. Quelle belle réception entre le 30 janvier et le 3
0: février chez notre ami. Jacques-Augustin de René-Sau-Bois. Effectivement, c'est une peau de 4 et 5 sur toute la période, sur 3955. Et c'est
1: aussi excellent chez Arnaud Lilbert de France, qui a pu nous recevoir tel de la FM le 1er février sur notre fréquence européenne.
0: Oumy, peut-on rappeler l'adresse e-mail ou nous envoyer des rapports
1: Bien sûr, c'est french.co.fr. Sinon, rendez-vous sur notre site internet
0: world.kbs.co.kr French pour remplir le formulaire en ligne des rapports d'écoute.
2: Toute la Corée du Sud a porté de clic sur world.kbs.co.kr French, sans les trois w devant.
1: Nous avons reçu un courrier
0: du. Canada. Oh là là, le Canada, c'est notre très cher Roger Roussel du Nouveau-Brunswick qui nous l'a envoyé et nous avons donc trois rapports qui ne demandent qu'à être partagés
1: projet a réglé son récepteur sur notre fréquence, à savoir
0: l'européenne, le 17 janvier, avec un SIMPO moyen de 3. Puis les 12 décembre et 6 jan euh 16 même janvier sur notre fréquence africaine, 5950 950 kHz entre 20h et 21h temps universel, et le SIMPO était toujours aussi moyen.
1: Quant à Aimé Christian, douche de Madrid en Espagne, notre ami nous a donné ses coups de simpo des 19 et 20 janvier.
0: Et écoute sur notre fréquence européenne le 20 janvier avec un simpo parfait de 5.
1: Douche froide le lendemain sur 5950 avec
0: un petit simpo de 2. Sauf exception, notre fréquence africaine a toujours beaucoup de mal à passer à Tienen, en Belgique, chez notre cher Michel Ben. Tout à fait. Entre
1: le 20 décembre et le 16 janvier, rares ont été les exceptions d'une bonne réception sur 5950. Alors que sur cette même période, 3955 a donné de bons résultats pour une écoute motivante. L'autre chose qui va nous motiver, c'est ce poème de
0: Michel. Bien installé dans le fauteuil, accompagné du meilleur ami nommé récepteur. La bonne fréquence, on la tient à l'œil. KBS World Radio, un dépaysement quotidien d'une heure.
1: Merci, merci Michel,
0: quel plaisir Et on va recevoir notre ami Louis maintenant pour notre superbe rubrique « Un regard sur la Corée ». Un regard sur la Corée.
1: Oh ma belle Amélie, nous allons à présent, au cours des dix prochaines minutes, ouvrir grand de nos oreilles pour découvrir l'histoire et les petits trésors de la musique classique au pays du matin clair. Si la K-pop et la musique traditionnelle coréenne de Kugak attirent déjà une attention internationale, Pac, Beethoven et Brahms résonnent aussi dans les auditoriums du Pays du matin clair et de nombreux interprètes sud-coréens talentueux sont applaudis aux quatre coins du monde. La Corée du Sud abrite le troisième plus grand marché de la musique d'Asie et le dynamisme de la production musicale classique ne s'est jamais démenti. Aujourd'hui, notre chroniqueur Méloman va nous présenter une sélection d'orchestres prestigieux et de solistes d'exception, le tout ponctué par le doux son du violon ou du piano. Amélie, connais-tu d'ailleurs le pianiste Cho Sung Jin, qui s'est récemment illustré en présent en Première Mondiale une œuvre oubliée de
0: Mozart. Bah bien sûr, Umi Cho est depuis quelques années la star des pianistes sud-coréens, d'ailleurs. Et ce n'est pas pour rien qu'on lui a confié l'une des compositions inédites du génie de Salzbourg. Il a notamment été lauréat du prestigieux concours international de piano Chopin en 2015, ce qui lui a apporté une notoriété mondiale. Et le jeune virtuose de 26 ans a sorti plusieurs albums chez Dutch Gramophone. La plus ancienne maison de disques encore en activité du monde avec qui il a signé un contrat d'exclusivité et j'attends donc avec impatience de pouvoir assister à l'un de ses concerts.
1: Euh, tu sais bien Amélie, la musique en parlait, c'est bien, mais en écouter, c'est encore mieux. Nous vous proposons sans tarder de savourer un extrait de l'Allegro en ré majeur de Mozart sous les doigts de Chuang une œuvre oubliée que nous avons découverte pour la première fois 248 ans après sa création.
0: On se serait bien laissé bercer par le piano de Chu jin un peu plus longtemps. Mais quand Mozart est là, <rire> Louis n'est jamais loin. Sans aucun doute, hein, il arrive
1: justement vêtu d'une queue de pie et chaussée de souliers vernis, prêt à mener cette chronique à la baguette. Bonjour Louis, la musique classique et les sud-coréens, c'est une longue histoire d'amour, n'est-ce pas?
2: Bonjour Wumi, salut Amélie et coucou chez vous, une longue histoire en effet, vers la fin de la dynastie Chosun avec l'ouverture des ports coréens en 1876 la culture occidentale y compris la musique classique a fait pour la première fois une entrée significative sur la péninsule oui. les styles musicaux occidentaux ainsi que leur interprétation vocale et instrumentale ont commencé à être enseignés par des étrangers, notamment les missionnaires chrétiens et un ensemble fondé par le compositeur allemand Franz Eckert, c'est d'ailleurs lui qui composa l'harmonie de l'hymne national coréen et il a été enterré à Séoul.
0: Ensuite, alors que la péninsule coréenne subissait le joug colonial japonais, entre 1910 et 1945, la musique classique n'a pas perdu de son importance.
2: Oui, la Corée a connu l'arrivée de chansons militaires japonaises orchestrées à l'occidental et de plus en plus de Coréens sont partis étudier la musique classique sur l'archipel. Des conservatoires ont également été inaugurés au pays du matin clair, même s'ils ne sont devenus pleinement actifs qu'à la fin de la période coloniale.
1: Les premiers orchestres classiques ont également commencé à faire leur
2: apparition. C'est exact, avec notamment autour de 1926, l'ensemble Central Friends of Music Society et en 1940, le Chosun Symphony Orchestra. Avec la création de ces orchestres, on a assisté à la première génération de musiciens classiques professionnels du pays. Malheureusement, après la libération... De nombreux artistes ont été portés disparus ou sont morts pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953.
0: À partir du milieu des années 1950, des efforts ont été faits pour faire renaître les ensembles musicaux et intégrer des compositions de classe mondiale grâce à des échanges avec l'Occident.
2: Et le prédécesseur de l'orchestre philharmonique de Séoul d'aujourd'hui était le Navy Information and Education Band, créé en 1951 pendant le conflit fratricide. L'orchestre de l'armée qui avait été formé en 1950 a également été relancé après la guerre en 1956 sous le nom de KBS Symphony Orchestra, un orchestre qui répète d'ailleurs en ce moment même juste à côté des studios de votre radio préférée.
1: Écoutons justement l'orchestre symphonique de la KBS nous interpréter un extrait de la 9e symphonie de Beethoven sous la baguette du chef d'orchestre Yoel levy
0: Nous nous étions arrêtés à la fin des années 50 en ce qui concerne l'histoire de la musique classique sur la péninsule coréenne. Et pendant les deux décennies qui ont suivi, bon nombre de Sud-Coréens sont partis étudier la grande musique en Occident.
2: Et c'est dans les années 60 que des musiciens ont fait leur début sur la scène internationale, comme le pianiste Han Dong-il ou encore la violoniste Chang kyung hwa Ensuite, le renforcement du système éducatif et des écoles de musique a permis l'émergence d'un large éventail d'interprètes qui ont brillé sur les plus grandes scènes étrangères en solo ou au sein des meilleurs orchestres, faisant de leur pays un acteur de premier plan dans ce domaine. Et quels sont
1: aujourd'hui les musiciens majeurs au Sud-Coréen, justement,
2: Louis il y a bien évidemment le pianiste et chef d'orchestre Chung myung ou myung hoon Chung qui fait partie du fameux trio Chung aux côtés de ses deux sœurs, Kyong-Hwa, la violoniste dont nous avons parlé à l'instant, et Myung-Hwa, violoncelliste. Comme vous vous en doutez, Myung-Hoon Chung est particulièrement réputé dans l'Hexagone en tant que directeur musical honoraire de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Il a mis à profit son expérience avec les meilleurs orchestres du monde pour hisser l'orchestre philharmonique de Séoul à un niveau international. Tout jeune, il a déménagé aux états unis où il a été pianiste au sein du Seattle Symphony. En 1974, il a fait la fierté de son pays en se classant deuxième au concours à Tchaïkovski alors qu'il n'avait que 21 ans. Il s'est ensuite spécialisé dans la direction d'orchestre et a été notamment directeur musical de l'Opéra de Paris entre 1989 et 1994. Chung a également été le chef d'orchestre principal de l'Orchestre Philharmonique de Séoul en 2005, qui est devenu quelques années plus tard le premier orchestre asiatique à signer un contrat d'enregistrement avec Deutsche Gramophone.
0: Le pianiste Peck Connu est aussi un interprète influent qui compte de nombreux fans dans le monde entier. Il a connu une carrière couronnée de succès, principalement sur les scènes d'Europe, où il a offert des interprétations uniques d'œuvres dans un très large répertoire.
2: Et tout comme Julia School à New York. Peck a aussi remporté le concours international de piano Ferruccio Busoni en 1969. À la fin de la vingtaine, il a déménagé à Paris, continuant à développer un vaste répertoire. En 2011, Peck a décidé de revenir à ses racines coréennes en donnant des spectacles devant les habitants de divers petits villages insulaires du pays qui avaient peu d'occasion d'entendre et de voir de la musique classique en direct.
1: Ça, c'est une très belle initiative. Mais nous part du principe qu'il n'existe pas de musique inaccessible, lorsqu'un artiste interprète correctement une œuvre, tout le monde peut la comprendre, même les nouveaux auditeurs.
0: Et justement, avant de retrouver la dernière partie de cette rubrique, nous allons écouter l'une de ses interprétations au piano. Voici la première gymnopédie d'Éric Satie sous les doigts fins de Peccono.
1: L'émission touche déjà sa fin et tu ne nous as toujours pas parlé de la soprano Soumiso ou tout soumis comme on l'appelle ici, dont la voix sublime a été saluée par le maestro Robert Von Karajan et a charmé le public du monde
2: entier. Tu as bien raison, Rumi, une telle omission serait impardonnable et ce sera donc la cerise sur le gâteau de cette chronique, soumis est ce que l'on appelle un talent précoce qui a appris le chant, la danse, le piano et le gaiakum, la citaire traditionnelle coréenne à 12 cordes dès son enfance. Après des études au Collège Universitaire National de Musique de Séoul, elle s'est envolée pour l'Italie en 1983 où elle a gagné une série de concours internationaux. Les Jeux Olympiques de Séoul en 1988 ont représenté un tournant décisif dans sa carrière puisqu'elle était invitée a auditionné avec le légendaire chef d'orchestre autrichien Bert von Karajan et à faire ses débuts à Salzbourg. Depuis, elle s'est produite aux quatre coins de la planète devant des salles combles tout en sortant régulièrement des disques. Parmi les nombreuses réalisations de Joe, elle est la première sud-coréenne à avoir reçu une nomination aux Oscars pour sa performance de Simple Song No. 3 du film Youth, nominée dans la catégorie Meilleure chanson originale en 2016.
0: Et on ne pouvait pas se dire au revoir sans écouter sa voix magnifique. Voici donc Sumi Jo qui nous interprète la berceuse de Brahms. <sus>
1: Merci Louis pour ce beau cadeau musical pour le nouvel an lunaire. Nous te retrouverons dès la semaine prochaine, bien reposé après les vacances de solal, pour un nouveau numéro d'un regard sur la Corée. C'est
2: ABS World Radio, c'est votre radio. Merci de nous faire parvenir vos réactions à french.kbs.co.kr.
1: Nos derniers rapports sont là et ils concernent tous notre fréquence africaine.
0: Les 16 janvier et 1er février ont été bons à l'île Maurice.
1: Oui, Anan Kempil-Nunko a eu le plaisir de nous recevoir dans de bonnes conditions. Avec un symbole de quatre. Et que nous dit-il Bonjour et bienvenue à la nouvelle année 2021. Prospérité à tous, malgré le corona qui nous entoure. Merci beaucoup pour le titre de moniteur 2021 et je suis très content de votre site internet et de la radio. Je continue d'écouter vos programmes tant à la radio que sur internet. A très bientôt, votre fidèle moniteur officiel,
0: Anand Kapil Nungu. Merci à vous Anand pour votre fidélité. Abdelila
1: iso au Maroc continue de très bien nous recevoir avec un simpo de 4 les 28 janvier et 6 février.
0: Et notre ami Farid Boumechal n'a pas eu cette chance le 1er février avec un simpo qui malheureusement n'a pas dépassé 3 sur notre fréquence africaine.
1: Merci à toutes et à tous. Les rapports concernant notre fréquence africaine étaient très rares ces dernières semaines, mais nous avons retrouvé un peu de nouvelles la concernant ce qui nous rassure beaucoup. Merci à tous. Regardez l'heure, hein il est temps de passer à nos annonces. Je concours.
0: Ah, oh, c'est toujours trop rapide. Hein Alors nous vous l'annonçons,
1: depuis plusieurs éditions, la nouvelle carte QSL est là. Nous sommes vraiment désolés de ne toujours pas pouvoir vous envoyer directement votre carte version papier à cause des restrictions postales que nous suivissons depuis le début de la crise sanitaire.
0: Mais vous y avez tout de même accès grâce à notre serveur en ligne. Effectivement, il vous suffit pour cela de vous
1: rendre sur notre site internet, Amélie, world.kbs.co.kr slash French, et de cliquer sur le rapport d'écoute en haut. A trois de notre lecteur intégré.
0: A partir de là, entrez votre rapport de réception et après validation, votre carte QSL où sont inscrites vos informations vous sera proposée à l'impression. Autre nouvelle fort réjouissante
1: à ne pas manquer, notre journal quotidien est désormais disponible sur le plus grand portail internet de Corée du Sud Never.
0: Et chaque jour, émite en ligne le journal sur naver.com, N-A-V-E-R, et on espère rencontrer un public francophone encore plus large en Corée et même ailleurs pour découvrir l'actualité locale en français, que ce soit la politique, l'économie, la société, la culture ou encore le
1: sport. Dévoilons maintenant le nom du participant à notre rubrique, à votre écoute tirée au sort.
0: Toutes nos félicitations à Christelle Louvel de sauteville les rouen en France, qui a répondu à la question. Le début d'année 2021 a été marqué par l'arrivée des différents vaccins contre le Covid-19. Pensez-vous vous faire vacciner Pourquoi «
1: Félicitations, chukamnida Christelle. Votre cadeau vous arrivera quand notre poste acceptera de nouveau les envois vers l'étranger. La crise a en effet stoppé ces envois qui nous étaient si
0: indispensables. » oumi quelle est la nouvelle question de la semaine ouverte jusqu'au 19 février
1: ?« Les chants folkloriques sont présents dans toutes les cultures. Pourriez-vous parler d'un ou plusieurs chants typiques de votre pays ?»
0: Place à votre concours, tendez l'oreille du mois de février.
1: L'un des derniers numéros d'un regard sur la Corée, présenté par Franck Atelani en notre compagnie, a porté sur les webtoons, bandes dessinées en ligne. Chacun d'entre nous vous a recommandé une ou plusieurs adaptations en série télé de ces bandes dessinées. Alors Parmi ces bandes dessinées, justement, citez au moins un webtoon adapté au petit écran. Pour retrouver la bonne réponse, réécoutez l'édition d'un regard sur la Corée du 30 janvier et envoyez-nous votre réponse par
0: e-mail. Bonne chance à toutes et à tous et passez un agréable moment sur notre station. Et, et merci, merci pour, pour votre, votre fidélité. fidélité. Chers amis, tendre oumi, il est temps de nous quitter, mais ce n'est que temporaire. Oui,
1: heureusement, nous nous retrouverons très vite la semaine prochaine, avec encore de belles choses à partager.
0: C'était Hayang à la réalisation,
1: avec Amélie oumi au micro. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à samedi prochain, même heure, même fréquence, pour un nouveau doux moment de 50 minutes entre nous. 감사합니다. 안녕히 계세요.